0: Zadar płyt
1: No i stęskniłem się za tego typu rytmami na łamach kilku zdartych płyt. A flock of Seagulls, Iron so far Away, przywitało nas w kolejnej już audycji w Radiu Morse. Za mikrofonem melduje się Karol Treder i dzisiaj przeniesiemy się do lat 80. A pod lupę weźmiemy pewną inwazję konkretniej brytyjską inwazję i ten termin chyba może się kojarzyć bardziej z latami 60. i tą oryginalną brytyjską inwazją, którą zgotowały nam takie zespoły jak The Beatles, Rolling Stones czy The Who. Mało jednak kto wie, że była druga i być może nawet równie ważna dla, dla popkultury. Pierwsza połowa lat 80. to okres rosnącej popularności gatunków takich jak Nowa Fala, synth Pop czy prąd zwany, ta, zwany także New Romantic. W przypadku tych gatunków prym wiodły grupy i wokaliści z Wielkiej Brytanii, których popularność wybiegała daleko poza Wyspy Brytyjskie i byli popularni nie tylko w samej Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych. O tych wszystkich zjawiskach pewnie opowiem dzisiaj jeszcze nieco więcej. Na potrzeby samej audycji wybrałem 11 kawałków, które wydawały mi się najciekawsze i z którymi jestem tak wewnętrznie związany najbardziej. Na pierwszy ogień poszła grupa Flock of Seagulls i ich kawałek Run So Far Away. E, chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków w tym klimacie. Mimo, że sam zespół nie osiągnął jakiejś zawrotnej kariery, to Run So Far Away, e, stał się naprawdę ważny i był jednym z tych kawałków, e, który w, mówi się, że w ogóle ten kawałek rozpoczął drugą brytyjską inwazję i przetarł drogę e, późniejszym podobnym brzmieniom. Numer posiada też bardzo ciekawy i dynamiczny teredysk oraz tekst, który z jednej strony nawiązuje do biegu, czyli Iran, czy tam ucieczki, a z drugiej strony słychać tam Iran, w sensie państwo, które bardzo wtedy i bardzo też teraz było na tapecie przez, to, co, przez te wszystkie złe rzeczy, które się tam dzieją. Dodatkowo mam skojarzenia z takich dawniejszych czasów, ponieważ... Numer znalazł się na soundtracku do Geta Vice City i te kawałki to, to zawsze dobrze się kojarzą. A teraz posłuchacie chyba najważniejszego zespołu brytyjskiej inwazji, drugiej brytyjskiej inwazji, Duran Duran i Girls on Film. Jedną z tych rzeczy, które łączą wszystkie kawałki, które się dzisiaj pojawią, jest to, że w zdobyciu popularności pomogła im raczkująca jeszcze wtedy telewizja MTV, która powstała w 1981 roku, czyli to się tak bardzo łączy i silnie promowała teledyski zespołów New Wave i New Romantic. To były jeszcze takie trochę czasy, kiedy MTV nie imitowało zbyt wiele e, takiej czarnej muzyki typu Michael Jackson, Prince i tak dalej, a w centrum zainteresowania była muzyka wykonywana e, przez e, białych chłopców. Taki rock właśnie i pop, czy synth pop. E, Duran Duran to chyba jeden z najpopularniejszych zespołów New Wave i jeden z najpopularniejszych zespołów lat 80. W ogóle. Girls on Film z 1981 roku stało się jednym z ich pierwszych wielkich hitów i tak jak wspomniałem wcześniej, Duran Duran po części zawdzięczało swój sukces swoim teledyskom, które były tworzone w iście filmowym stylu, na czym wzorowali się później w latach 80. wszyscy, bo były one nagrywane gdzieś tam w tropikalnych krajach, dużo się tam działo i... Dzisiaj to się może wydawać już no, oklepane, ale wtedy nikt tego wcześniej nie robił i też nikt nie mógłby, bo nikogo nie było na to stać. To było coś całkowicie nowego, co dla ludzi przyzwyczajonych do takiej starej rokowej muzyki wydawało się totalnie jak z innej planety. I szał młodych kobiet, który powstał wtedy na punkcie Duran Duran, porównywalny był nawet do Wittelmanii. Ważne jest również to, że byli zespołem niby czysto popowym, ale to nie umniejszało to całej warstwie artystycznej i wydaje mi się, że zdecydowanie muszę się jeszcze raz porządnie zapoznać od deski do deski z ich dyskografią od samego początku. A teraz poleci kolejny duży hit, będzie to Level 41 i Lessons in Love. bardzo radiowy hit, co jest trochę niepodobne do kilku zdartych płyt. Jestem jednak dosyć związany z tym kawałkiem i wydaje mi się, że ta muzyka, która leci właśnie dzisiaj. Mógłbym ją spokojnie uznać za dobry soundtrack do mojego życia. Lessons in Love to chyba najbardziej znany kawałek grupy Level 42. Zespół wywodzi się z Anglii i na swoim koncie mają w sumie dwa wielkie przeboje. Puszczone przed chwilą Lessons in Love i Something About You. Początkowo grali taki bardzo sympatyczny jazz i funk, aby w latach 80 skierować się ku brzmieniom bardzo nowofalowym. Z takimi zespołami jest trochę tak, że ich popularność bardzo często nie wychodziła poza lata 80. Jest zdecydowanie niewiele grup, które grały nową falę i stały się uniwersalne nadal po latach, mimo tego, że ich muzyka była bardzo popularna i wtedy łatwo im było zdobywać listy przebojów na świecie bo to były takie czasy, kiedy brytyjska muzyka była o wiele ciekawsza, mniej zero-jedynkowa niż ta, którą serwowano w Stanach Zjednoczonych. Były jednak pewne wyjątki od szybkiego spadku ze, ze szczytu, bo teraz będzie grupa, której nie trzeba przedstawiać. Przed Wami Depeche Mode i The Meaning of Love. Depesh Mode to zdecydowanie zespół otoczony specyficznym kultem. Mieli w swojej twórczości różne okresy i zdecydowanie końcówka lat 80. i początek 90. z albumami Music for the Masses czy Violator i przebojami takimi jak Personal Jesus, Policy of True czy Enjoy the Silence to ich najbardziej znane hity. Moim zdaniem trochę mało jednak tej uwagi poświęca się ich wczesnym, kawałkom z początku lat 80. które były o wiele bardziej syntezatorowe niż ich późniejsze dokonania, co trochę bardziej do mnie trafia. The Meaning of Love pochodzi z albumu A Broken Frame z osiemdziesiątego i po latach nie jest jakimś zbyt często przypominanym kawałkiem depeszów, ale po to jest właśnie kilka zdartych płyt, aby przypominać rzeczy, które zwykle nie pojawiają się na co dzień w radiu, Ciężko stwierdzić, czy można uznać Depesz Mode za element brytyjskiej inwazji, ponieważ tak na dobrą sprawę największą popularność i ten cały kult zdobyli w bodajże trzech krajach, czyli w Polsce, Niemczech i we Włoszech, a na samych Wyspach Brytyjskich czy w Stanach byli po prostu popularnym zespołem. Ostatnio dużo się u nich działo, niestety dużo złego, ponieważ w maju tego roku zmarł Andy Fletcher, klawiszowiec i basista zespołu, który był z depeszami niemal od samego początku. Wydawałoby się, że po takiej stracie będziemy mogli już mówić o końcu depeszów, ale ci postanowili dalej funkcjonować i zapowiedzieli nawet trasę koncertową i nowy album. Nie ukrywam, że cieszy mnie to, bo depesi nawet przy tych nowych albumach potrafią wyprodukować materiał, który... Może nie jest jakiś nowy czy czy odkrywczy, ale na pewno bardzo, bardzo solidny. A teraz będą panowie, którzy potrafili ubrać się naprawdę solidnie. Przed wami Spandau Ballet i to cut a long story short. Wiem, czy istnieje zespół, który bardziej kojarzy mi się z nurtem New Romantic niż z Pandal Ballet. Zawsze eleganccy, zawsze z klasą. Kojarzeni są chyba bardziej z takich soulowych wykonań jak na przykład Gold czy e, Mega Romantyczne i bardzo dobrze znane True. Puszczone przed chwilą tu cut Along story short Był ich debiutanckim singlem z 1980 roku Który w ogóle na wyspach Był jednym z pierwszych syntezatorowych kawałków Który, który zdobył olbrzymi sukces Samo zjawisko New Romantic miało się wtedy dopiero pojawić I charakteryzowało się ono dużą wrażliwością w tekstach I jak to sama nazwa wskazuje Romantyzmem charakterystycznymi też I ekstrawaganckimi strojami oraz e, sporym efekciarstwem, przez co e, całe to zjawisko czerpało mocno z glam rocka i takich artystów, dziwaków jak na przykład e, David Bowie. A jak już przy dziwnych rzeczach jesteśmy, to poleci teraz dziwny trójkąt miłosny, czyli New Order i Bizarre Love Triangle. Order, czyli brytyjska znana grupa powstała w wyniku rozpadu innej znanej grupy, e, takiej, która na pewno miała wpływ na większość puszczonych przed chwilą zespołów, e, czyli Joy Division. New, New Order zostało założone przez byłych członków tej grupy, którzy opuścili ją po samobójczej śmierci Ayana Cartisa w 1980. Roku i udało im się stworzyć dyskografię wcale nie gorszą niż Joy Division, a na pewno o wiele roz, rozleglejszą, tworząc muzykę o wiele bardziej syntezatorową niż e, oryginalny zespół, zahac- zahaczającą często nawet o muzykę stricte e, elektroniczną, bo mieli również albumy typowo houseowe. E, Bizarre Love Triangle to w sumie chyba jedna z najbardziej popowych odsłon New Order, które zawsze gdzieś lawirowało pomiędzy artystycznymi wygibasami, a po prostu bardzo przystępnymi utworami pop. Sam utwór był określany jako arcydzieło syn w popu i jak to określił jeden z magazynów, żarzący się klejnot komputerowej miłości z połowy lat 80. Panowie z New Order dalej jeszcze grają i nagrywają i nie ukrywam, że fajnie by było ich jeszcze kiedyś, zobaczyć na żywo, bo to kawał historii takiego typowego grania z lat 80 i zdecydowanie jedna z największych moich miłości z tych lat, która nadal trzyma poziom. Ale już na razie koniec gadania, bo teraz będzie zespół, który ma taką nazwę, że nazywa się Gadanie, gadanie. Będzie Tok Tok i Life Watch You Make It. W przypadku Tok Tok możemy mówić o dwóch okresach ich twórczości. Początkowo grali bardzo euforyczny synth pop z podznaku New Romantic, aby potem przejść w o wiele bardziej artystyczne i eksperymentalne klimaty postrokowe. The Color of Springs z 1986 roku, z którego pochodzi ten kawałek, jest chyba moim ulubionym tego zespołu, ponieważ jest idealnym pomostem pomiędzy jednym i drugim. Sam utwór jest kawałkiem naprawdę mocarnym, opartym na bardzo wyrazistych basowych klawiszach pianina i jest to dalej pop, co prawda, ale w stu procentach w artystyczny. Wydaje mi się też, że grupa Tok Tok nigdy nie została należycie doceniona. Kawałki takie jak It's My Life czy Such a Shame nigdy nie osiągnęły aż tak zawrotnego sukcesu, a ich późniejsze dokonania zostały docenione tak naprawdę tylko przez wąskie grono krytyków. Zdecydowanie dla mnie jedna z lepszych grup z lat 80., która też swoją karierę zakończyła bardzo szybko i być może... I za szybko, bo na początku lat 90., I, i potem już była cisza i długo, długo nic. Również sam Mike Hollis, czyli wokalista i lider zespołu, zmarł w 2019 roku, ale zostawili jednak po sobie sporo rzeczy, do, do których będę często wracać. A teraz o wiele bardziej znany zespół, czyli Pet Shop Boys i West End Girls. Tutaj to nawet sobie nie wyobrażam, że ta audycja mogłaby się obyć bez wspomnienia jakiegokolwiek o Pet Shop Boys. Są mi zawsze bardzo bliscy i kojarzą się niezwykle ciepło i wydaje mi się, że są tacy troszeczkę oderwani od rzeczywistości, trochę jak z innego świata. Mają w swojej muzyce, muzyce taką specyficzną wrażliwość, gdzie każdy kawałek brzmi jakby to była piosenka na, na złamane serce. Niezliczona ilość przebojów i trudno tu wybrać jeden wyróżniony się Samo West End Girls jest na pewno jednym z pierwszych wielkich przebojów tego duetu i pierwsze co mi przychodzi do głowy jak to słyszę to Londyn. Utwór bardzo kojarzy mi się z takim jesiennym dniem w Londynie, jakimiś spacerami nad Tamizą w długim brązowym płaszczu. Taka brytyjskość i londyńskość tego utworu nie przeszkodziła Petro Boysom w podbiciu list przebojów na całym świecie. To jest bodajże ich pierwszy numer jeden w Stanach Zjednoczonych i kawałek, który też nautorował no, im drogę do, do wielkiej kariery. Myślę, że mógłby się śmiało znaleźć nie tylko w dzisiejszym zestawieniu kawałków, ale również wśród najbardziej esencjonalnych utworów lat 80. w ogóle. I zostało to docenione, ponieważ British Academy of Composers and Songwriters uznało ten utwór właśnie za kawałek dekady, lat osiemdziesiątych. Byli już Depeche Mode, byli Pet Shop Boys i do kolekcji brakuje nam tylko Yazoo, Yazoo i Happy People.
2: this is with the very same name and we look like each other and we all live together and we talk about the same things and-
1: Gdybym miał się urodzić na nowo, czy tam zreinkarnować i ludzie mogliby się reinkarnować jako instrumenty muzyczne, to chyba zreinkarnowałbym się jako syntezator. Nie wiem, czy zestawienie ze sobą Depeszów i Pet Shop Boys'ów oraz Yazoo było przed chwilą właściwe, bo... W porównaniu z tymi dwoma grupami Yazoo był raczej krótkotrwałym projektem, bo wydali zaledwie dwa albumy i po prostu e, zniknęli jako duet. E, można ich jednak porównać, patrząc na, porównywać, patrząc na styl muzyczny, ponieważ mają wszystkie bardzo specyficzną wrażliwość. Jazu ma też bardzo dużo wspólnego z depeszami, bo jedna druga tego duetu. Jedną drugą tego duetu stanowi Vince Clark, jeden z założycieli Depe Mode, który opuścił grupę y, jakoś bardzo szybko po jej założeniu, bodajże po wydaniu y, pierwszego albumu. Y, a też drugą połową jazu była Alison Moyet i w ogóle Przez bardzo długi czas byłem święcie przekonany, że wokalistą tego duetu jest mężczyzna, a okazało się, że po prostu Ellison posługuje się, tu żebym się nie pomylił, kontraltem, czyli jednym z najniższych żeńskich głosów, który ponoć zdarza się naprawdę, naprawdę rzadko. Mimo dosyć krótkiej kariery Jezus zdążyli wywrzeć duży wpływ na syn w popie, muzykę taneczną. Wśród takich artystów, dla których byli inspiracją można wymienić np. LCD Sun System czy Hercules and Love Affair, czyli artystów, których kawałki zdążyły się już pojawić w ostatnich audycjach spod znaku kilku zdartych płyt. Czas nas trochę goni, więc od razu może kolejny zespół i to też będzie zespół, bez którego nie mogło się obejść w dzisiejszej audycji. Będzie Tears for Fears i Matt Ward. To taka grupa, która chyba zawsze znajdzie gdzieś swoje miejsce na łamach kilku zdartych płyt. To, co najważniejsze, wydawali wiadomo w latach 80., ale wydaje mi się, że troszeczkę ostatnio wróciła na nich moda. Dzięki utworem takim jak Shout czy Everybody Wants to Rule the World, które pojawiło się na ścieżce dźwiękowej do serialu Mister Robot i również sam numer był dosyć dużym viralem na TikToku, a TikTok lubi sobie odświeżać i przypominać to, to co było kiedyś. Również samo Mad World znalazło swoje miejsce pop- w popkulturze a to dlatego, że w wersji, to chyba zapomniałem, jak się nazywał ten wokalista, Gary Jules bodajże, w jego wersji pojawiło się na ścieżce dźwiękowej i bodajże w ostatniej scenie filmu Donnie Darko z 2001 roku. Film, który zdecydowanie mogę polecić, bo jest naprawdę bardzo ciekawy, zmuszający do do myślenia, troszeczkę dziwny, z bardzo poplątaną linią fabularną i nawet Trudno mi jest chyba wytłumaczyć tak mniej więcej pokrótce, jaka jest fabuła i mogę, mogę to śmiało polecić. I też wydaje mi się, że ta wersja z filmu Doni Darko jest nawet bardziej popularna niż wersja Tears for Fears. Moim zdaniem jest troszeczkę zbyt smutna i spokojniejsza niż Tears for Fears. Znaczy Medward w wykonaniu Tears for Fears też jest smutne, bo ma bardzo smutny tekst. No, jest Medward i i w ogóle, ale jeżeli miałbym się smucić, to wolę w troszeczkę bardziej tanecznym rytmie właśnie w wykonaniu grupy Tears for Fears. A na koniec będzie grupa troszeczkę mało znana i trochę się wyłamuje z dzisiejszego schematu, ponieważ grupa Real Life pochodzi z Australii, a nie z Wysp Brytyjskich, ale Australia też tam uznają królową, przepraszam, już króla i należą do tej wspólnoty niepodległych państw. Nie, też wróć, nie wspólnoty niepodległych państw, tylko wspólnoty wspólnoty narodów. Ja już powinienem przestać dzisiaj gadać, także pożegnam się z wami z jednym z moich ulubionych artystów jednego przeboju z lat 80. Na koniec poleci Real Life i Send Me An Angel. Do zobaczenia.